0: Wie geht das da noch? Achso, ja, hier, ne? Also dann, feuerfrei.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Knisterne Spannung, knallharte Action oder schmerzende Herzen. Was hält wohl die 13. Tür für uns bereit?
0: Hallo Kuba. Leidenschaft und Erotik. Hallo. Oh,
1: das. Äh, das macht natürlich Lust auf mehr. Wie ist der <lacht> Titel deines heutigen Scheißhefts?
0: Ich bin wieder in meinem Metier angekommen. Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Oh, Warte, ich, ich, ich bin bestens vorbereitet. Ich muss äh, gucken, wie die Geschichte diesmal heißt. Urlaub auf Rezept. Oh,
1: okay. Ist es ein Scheißheft? Auf jeden Fall. <lacht> ja, zurück in deinem Metier. Du hast es <lacht> bereits erwähnt. Yeah. Wofür wird geworben in deinem Roman?
0: Äh, ja, tatsächlich für nichts, außer für ähm, weitere Verlage, äh, weitere Produkte des Verlags. Unter anderem für Chefarzt Dr. Holch. Ich weiß nicht, ob ich mich da reintrauen soll, denn ich bin ja eigentlich mit Dr. Stefan Frank schon sehr verbunden. Ähm, aber beispielsweise hier auch Kinderlachen Schicksale, die zu Herz gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich <lacht> da <lacht> rantraue.
1: Oh, oh ja, das äh,
0: vielleicht noch eine Nummer zu groß. Aber, ja, vielleicht äh,
1: 2023. Ja. <lacht> genau. Wurde denn geschnackselt oh, oh, bei Dr. Stefan Frank? Ja.
0: Oh ja. Oh. Und diesmal sogar von Dr. Stefan Frank himself.
1: Ho, oh, oh, ho, oh. ho, ist es bei einem Mal Schnackseln geblieben oder wird noch geschnackselt?
0: Und es wird noch geschnackselt. Oh, oh, oh. Weit da geht über er. das Zuklappen dieses Romanes hinaus. Oh, 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 da.
1: Dr. Frank geht kräftig ran. Ich bin gespannt auf den Inhalt.
0: Ja, jetzt wird. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob ich die ähm, ungefähr vier Nebenstränge dieser Geschichte wirklich erzählen soll. Ich erzähle einfach mal zu Beginn die Hauptstory und dann äh, so also die Nebenstränge die, äh, Nebenstränge, die diese 64 Seiten füllen müssen. Es geht um Michaela und Sebastian Horten. Sie sind verheiratet, eigentlich beide ineinander verliebt, aber... Irgendwie haben sie nur noch Krach in ihrer Ehe. Ähm, das, der Roman beginnt, äh, als Michaela mit ihrer Freundin Inga Cornelius telefoniert, äh, die sie dann irgendwie auch noch auf die Idee bringt, dass Sebastian ja möglicherweise eine Affäre haben könnte. Ähm, Sebastian hat äh, selbst einen besten Freund, äh, der heißt, meine ich, Matthias, der ihm auch immer wieder ins Gewissen redet und eben ähnlich argumentiert. Es ist dann so, dass das Ganze immer mehr hochkocht. Im Grunde genommen geht es ähm, bei allem darum, um gekränkten Stolz, um äh, ja, fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung. Äh, es hat seinen Zenit erreicht, als Sebastian ähm, Michaela zwei Tage bevor er nach New York reisen will. Äh, sagt, dass er nach New York reisen will, wovon sie nicht wusste. Und die erste Frage, die Michaela ähm, einfällt, ist natürlich, wie lange weißt du das schon? Was Sebastian halt total rasend macht. Denn es ist so, dass äh, Spannungsverhältnis in dieser Ehe ist... Ähm, ja, im Grunde genommen dadurch ausgelöst worden. Die sind beide im künstlerischen Milieu unterwegs. Also Michaela schreibt Bücher, Sebastian ist Fotograf. Bei Sebastian bleibt der Erfolg etwas aus. Er arbeitet halt, ist ständig in seinem Atelier und deshalb denkt Michaela, beziehungsweise auf Anraten von Inga, dass er auch eine Affäre hat und deswegen immer so lange ist, aber Sebastian fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt, denn äh, Michaela hat ein Kochbuch raus, rauch, rausgebracht, was über Nacht zum Verkaufsschlager wurde und damit kommt er halt nicht klar, weil sie jetzt die Familie ernährt und er eben nicht, weil er mit seiner Fotografie kein Geld verdienen kann. Er hat halt die Hoffnung, dass er äh, durch die Einladung nach New York von einem Galeristen, dass er endlich den großen Durchbruch schaffen kann, aber als Michaela Ela ihn dann einfach nur darauf reduziert. Wie lange weißt du das schon? Warum wolltest du mir das vorher nicht sagen? Blablabla. Bekommen sie sich so in die Haare. Die beiden Kinder sind halt hier äh, Zeuge, wie die sich ständig streiten. Es gibt auch eine Situation, wo äh, sie wieder aneinander geraten und Max und Emma heißen die Kinder, glaube ich, dann nachts sich im Zimmer, also äh, der nee, Max ist der Hund, Entschuldigung, der äh, Sohn heißt Tim. <lacht> Tim und Emma äh, wo Tim sich in den Schlaf wimmert und Emma ihn versucht zu trösten und dann erzählen sie von Scheidung und in dem Moment kommt Michaela quasi ins Zimmer, sie äh, trifft der Schlag und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott auf jeden Fall kommt es quasi zum Showdown, Michaela sagt dann, ja wir streiten uns nur noch, wir sollten uns trennen und dann ist Sebastian auch deshalb gekränkt weil er wollte sich zuerst trennen und jetzt nimmt sie ihm das auch noch ab <lacht> ein <lacht> Gefühlschaos ja, wie es dann immer so ist. Also, nee, er zieht dann aus packt sofort seine Koffer. Dabei wollte Michaela das gar nicht, sondern äh, sie wollte eher, dass das äh, ja erst zu einem späteren Zeitpunkt passiert oder dass man sich halt nochmal drüber unterhält und äh, es dann halt irgendwie geordnet macht. Aber er, wutentbrannt, verlässt er das Haus. Am nächsten Tag kommt sie zu Dr. Stefan Frank, äh, total aufgelöst, als ihr klar wird, dass sie, äh, dass er sie verlassen hat und dass sie jetzt alleine mit den Kindern ist und er sich nicht mehr kümmert und bla bla bla. Und jetzt kommst du Vieh,
1: endet diese Story. Tja, da du ja schon angeteasert hast, dass äh, Dr. Stefan Frank himself in diesem äh, dieser Romanfolge schnackselt, ähm, tja, scheint er die, die Lage der Verlassenen, äh, ich glaube Michaela, wahrscheinlich ungewollt, schamlos auszunutzen, und äh, ja, jetzt fällt mir natürlich der Name ihres Verflossenen nicht ein. Äh, Sebastian. Ah, äh, Sebastian, danke schön. Äh, ich nehme an, er fährt nicht nach New York, sondern taucht dann einfach wieder auf.
0: Mm. Die Hälfte, die Hälfte war richtig, aber, und das verbitte ich mir, Dr. Stefan Frank ist ein Ehrenmann und natürlich unsterblich verliebt in Alexa, die während dieser ganzen Zeit in irgendwo Amerika auch auf einer Tagung ist, aber früher zurückkommt und dann wird das erste Mal in dem Roman geschnackselt. Das heißt, Dr. Stefan Frank ist ein Ehrenmann und würde seine <lacht> Frau niemals betrügen. Auch wenn, und das ist natürlich obligatorisch, Michaela... Hübsch ist, ne? Klar. Ja, <lacht> muss natürlich, ja. ja. Das, das ist die <lacht> Haupt. Äh, die blond So ist es. Sportlich, drahtig, ähm, blond. Mm, nein. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Titel des Romans ist ja Urlaub auf Rezept. Also Michaela kommt zu ihm, zu Dr. Stefan Frank, total verheult und er sagt, ihr: wissen Sie was, Sie brauchen jetzt Urlaub und wenn ich Ihnen Urlaub verschreiben könnte, ich würde es tun. Da leitet sich der Name des Dings an. Auf jeden Fall schickt, sagt sie ihm, wo sind Sie denn ähm, mit Ihren Kindern immer zusammen in Urlaub gefahren? Nach Italien. Aber Sebastian, er hat das Auto mitgenommen, er hat natürlich über gar nichts nachgedacht, bla bla bla. Dann mieten Sie sich ein Auto und fahren Jetzt sofort los, packen sie die Koffer, fahren sie dahin. Also, was macht sie? Packt die Koffer, die Kinder dann so, kommt Papa nicht mit? Ja, nee, der ist ja in New York. Auf jeden Fall fährt sie dann so los, übernachtet auf dem, Camping, äh, nicht auf dem Campingplatz, auf dem Rasthof, nimmt sich dort an der Tankstelle, an der sie immer Rast gemacht haben, ihren Lieblingskaffee, packt die Kinder und fährt dann weiter, kommt dann am Strand an, bla, bla, bla. Währenddessen. Ist es so, dass Sebastian dann denkt, verdammt, sie hat sich nicht gemeldet, ich wollte ihr doch das Auto zurückgeben, denn ich bin doch in New York, da brauche ich doch hier kein Auto. Dann kommt er in die Wohnung, in der Wohnung ist natürlich niemand, er denkt, verdammt, was ist passiert? Also ruft er Inga an und Inga sagt, äh, Digi, du bist doch fremdgegangen, äh, warum soll ich dir helfen? Nein, ich bin nicht fremdgegangen, ich liebe doch Michaela. Ja, aber ich kann dir nicht helfen. Also, was macht er? Hm, mit wem könnte Michaela noch Kontakt haben? Na klar, Dr. Stefan. Der Arzt, dem die Frauen <lacht> vertrauen. Also ruft er den an Sie sagt, ah, aber ich dachte, sie sind in den USA. Und dann wird Sebastian klar, okay, er muss bei ihr gewesen sein. Dann erzählt Dr. Stefan Frank, was er ihr, gerat was er ihm, was er ihr geraten hat. Also, was macht Sebastian, ohne zu überlegen und ohne Dr. Stefan Frank ausreden zu lassen, setzt er sich in sein Auto, fährt... Uh, direkt durch nach Italien. In Italien ist es in der Zeit so, dass, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ich nenne ihn jetzt einfach, weil er im äh, Roman auch natürlich kla äh, klassisch mit gebrochenem Deutsch karikiert. Wird, obwohl er ja schon längere Zeit in Italien war. Ich nenne ihn deswegen einfach Toni. Toni sagt dann, wo ist Mann? Und dann sagt sie, ja, nee, der kommt später. Auf jeden Fall, sie sind dann am Strand, bla bla bla, haben noch einen Zeltplatz, er bittet oder er fragt sie dann: Soll ich Ihnen noch helfen beim Zelt aufbauen? Nö, nö, bekomme ich hin. Gut, okay, alles klar, dann kommen Sie heute Abend einen Wein trinken. Drei Stunden später kommt Sebastian auch total abgehetzt dort an, dann, ah, da sind sie ja, ihre Frauen, ihre Kinder sind am Strand. Und dann das große Wiedersehen, sie fallen sich in die Arme, sie laufen hier filmmäßig, Hollywood-mäßig, achteinhalb Kilometer am Strand sich entgegen, <lacht> während die Kinder noch einen Sandburg bauen. Puh, also die Emotionen kochen hoch, äh, wenn ihr das lest, ihr habt Pippi in den Augen, ja. ja.
1: Und der, der arme Toni <lacht> sitzt einsam bei sich zu Hause nee, nee, mit ja und Nee, der hat
0: ja nicht angebaggert, der hat ja nur gesagt, ja, dann oh, können Sie okay. ja heute Abend noch. Ist auch ein Ehrenmann, Ah, okay. logischerweise.
1: Okay. Okay. Ja. Puh, ich, ich merke, ähm, ähm, ja, ich bin leider zu unehrenhaft für diese Art Literatur. Ich habe zu viele Hintergedanken beim Lesen.
0: Ja, aber du, das, das Witzige ist, äh, das ist jetzt in diesem Fall eine neue Kategorie, Kannst du dir vorstellen, welche Seitenstränge es noch gibt? Und wie die hergeleitet werden, das ist so <lacht> wild.
1: Okay, äh, weil wahrscheinlich äh, ähm, wird Inga von ihrem Mann betrogen. <lacht> Und, pff, äh, ja, Alexa war ja auch in den USA. Wahrscheinlich wird da noch seitenlang was beschrieben. Und äh, es geht um Tonis verstorbene Frau. Keine Ahnung.
0: Nee, nee. Also, pass auf. Dr. Stefan Frank hat eine Arzthelferin, und zwar Martha Giesecke. Die hat im Übrigen einen Berliner Dialekt, obwohl sie in Schwabing sind. Ähm, die ist krank. Also muss marie Louise übernehmen, obwohl die nicht so gut mit Patienten umgehen kann, aber deswegen gut am Computer ist. Also ist in der Praxis von Dr. Stefan Frank auch eine Woche lang die Hölle los. <lacht> Dr. Stefan Frank fährt dann natürlich zu seiner Arzthelferin, die krank zu Hause ist, äh, stellt dann fest, sie hat eine Kehlkopfentzündung, glaube ich und sagt, ja, kann sich jemand um ihn, äh, um sie kümmern? Ja, nebenan, da wohnt die Angela. Okay, also geht er zur Angela, klingelt und sagt, ja, können Sie sich vielleicht um die Frau Giesecke kümmern? Ja, klar, das passt ganz gut, ich bin nämlich gerade arbeitslos, da kann ich mich gerne um die kümmern. <lacht> Zwei Tage später kommt Dr. Stefan Frank wieder zu ihr und sagt, also Frau Angela, Sie machen das ja wirklich sehr gut, wollen Sie nicht vielleicht äh, bei mir als Arzthelferin anfangen? Oh. Nee, nee, ich mache das nur für äh, Frau Giesecke, die kenne ich und da macht mir das nichts aus, aber bei anderen nee, muss nicht sein. Am dritten oder vierten Tag muss Angela für äh, Martha Giesecke in die Apotheke, also geht sie in die Apotheke und auf dem Weg zur Apotheke sieht sie Erol. Erol ist der Gemüsehändler aus Schwabing, klar, was soll er auch sonst sein? <lacht> ähm, und der hat ganz schlimm Rücken. Also <lacht> schickt Angela Erol und seine Frau zu Dr. Stefan Frank, weil sie sagt, ja, sie brauchen ganz dringend ärztliche Hilfe. Und dann sagt er, ja, aber mein Laden und meine Söhne und die bekommen das nicht hin. Die sind alle kein, ich kann da helfen. Ich bin Verkäuferin gelernte. Ja, aber sie kennen sich doch äh, nicht mit Gemüse aus. Ja, was ist da schon der Unterschied zwischen Klamotten verkaufen und Gemüse? Das bekomme ich schon hin. Also übernimmt Angela quasi mit den Söhnen von Erol während dessen Abwesenheit die äh, den Laden, also den Gemüsestand und dann, und das ist auch so richtig geil hergeleitet, ganz zu Beginn als quasi das Chaos in der Praxis von Dr. Stefan Frank äh, auftaucht, ist von der Waldau-Klinik die äh, Rede, von Ulrich Waldau gegründet. Die ist in Schwabing, Dr. Stefan Frank in Grünwald und während Berufsverkehr fährt man da mindestens eine Stunde hin. Und der macht quasi immer die Nachsorgetermine. So wird quasi hergeleitet, dass Erol jetzt in die Waldner-Klinik kommt, damit sich Dr. Stefan Frank nachher auch ja über den Gesundheitszustand von Erol <lacht> also Richtig wild. Ist, <lacht> im, Ende, Im Endeffekt ist die Geschichte quasi zum, zum Füllen da. Einfach nur, damit man 20 Seiten äh, lesen kann, was für eine coole Person Angela... Dormering oder so, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, ist. Und die bekommt dann natürlich bei Erol eine Arbeit, denn dann kann die Frau von Erol, Namen habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, auch sich wieder den Dingen widmen, denen sie sich lieber widmet, und zwar nähen. <lacht> und Alexa, und das ist halt auch das, also quasi dieser Seitenstrang mit der Waldner-Klinik und Ulrich Waldner, der ist im Grunde genommen auch nur deshalb da, damit man dort andeuten kann, wie verliebt Dr. Stefan Frank in seine Alexa ist. Also wer sich noch an Folge 2 oder 4, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich dran war, erinnert, da ist Alexa ja die, die die Paare oder die dieses äh, Gefühlschaos da als erste durchblickt hat von unglücklicher Beziehung der einzelnen Protagonisten. Auf jeden Fall, als Alexa kommt, kann sie die Hände nicht von ihm lassen. Und dann wird zuerst gegessen und dann geschnackselt. Twice. Oh. oh,
1: oh, oh. Also, äh, äh, beides twice. Essen und schnackseln. Ja, ja. Oder ja. Oh, gut, okay. Das, äh, geregelter Ablauf auf jeden Fall.
0: Ja, und mein Highlight, und damit möchte ich euch auch ähm, in Ruhe lassen, also beziehungsweise in Ruhe zum Zeitschriftenkiosk eures Vertrauens, um euch dieses tolle Meisterwerk kaufen zu können. Es ist im Übrigen ein Dreierband, also es ist ein Sammelband. Äh, der erste äh, mit dieser unglücklichen Beziehungen, warte, wie hieß er noch, Liebeswirren in Grünwald, äh, der ist auch in dieser Serie und ich werde den letzten auch noch lesen, denn es fesselt mich einfach, aber, auf was ich hinaus wollte, mein Highlight ist, du siehst ja so zufrieden aus, sagte Alexandra einige Tage später, als Stefan Frank und sie zu Bett ging, wie eine Katze, die den ganzen Sahnetopf ausgeschleckt hat und jetzt oh. könnt ihr euch auch mein Gesicht vorstellen und ich verabschiede <lacht> mich bis morgen. <lacht> Tschüss. Bis
1: morgen. Oh, Alter. Kurze, ich kotze gleich nur vor mir erzählen. So schlimm, Alter. Wie kannst du das lesen? Das ist so gut. Und total unironisch. Oh, yeah. fuck,
0: oh, okay.